0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler Stiftung.
1: Heute ist Dienstag, der 27. April 2021. Willkommen zur 54. Ausgabe von Systemrelevant. Dorothea Voss, ich grüße dich.
0: Hallo Marco, ich grüße dich auch.
1: Dorothea, du leitest die Forschungsförderung in der Hans-Böckler-Stiftung. Die Forschungsförderung, vielleicht noch kurz zur Erinnerung, was genau macht
0: die? Wie komme ich aus der Forschungsförderung zu dem Thema künstliche Intelligenz? Wir hier sind ja diejenigen in der Hans-Böckler-Stiftung, die Forschungsprojekte begleiten. Und wir haben 2017 schon dem Thema künstliche Intelligenz oder Digitalisierung einen großen Raum gegeben. Und im Januar haben mein Kollege Stefan Lücking und Amanda Witkowski, die diesen Forschungsverbund geleitet haben, die Abschlusskonferenz mit den Projektnehmerinnen und Nehmern gehalten. Und von den Ergebnissen dieser Abschlusskonferenz kann ich heute einen Teil berichten.
1: Ja, bevor wir da reingehen, wie immer vorweg der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideenfragen oder Unmut tun dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter erreichen, at oder auch per E-Mail an systemrelevant.böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen. Bitte einfach einsenden. Und Dorothea findet ihr auf Twitter als Dorothea also Name gleich Twitter-Händel. Mein Name ist Marco Herak und Dorothea hat ja schon verraten. Heute geht es um künstliche Intelligenz in Unternehmen. Künstliche Intelligenz, auch mit KI abgekürzt, greift immer mehr in unser aller Leben ein und damit auch in unser aller Arbeitsleben. Das ist dann so der Link zu unserem Podcast, das Marketing um den Begriff so lese ich das von Fachleuten immer, ist exzellent, also <lacht> es, es suggeriert, naja, da wäre eine selbstdenkende, übergeordnete Entität, die etwas tut. Aber ich denke, es ist legitim, zum Anfang zu erwähnen, dass es das in der Form noch nicht gibt, also intelligente Programme im Sinne einer gewissen Menschlichkeit, da tun wir uns noch schwer. Was es aber gibt, sind beispielsweise Algorithmen, die ausrechnen, wie schnell ein Lieferdienstfahrer zu sein hat. Bei Amazon in Italien sind das beispielsweise 140 Päckchen je achtstündiger Arbeitsschicht. Damit das aber auch so umgesetzt werden kann, naja, da muss der Fahrer wild parken. Das wiederum führt zu Strafzetteln und diese Strafzettel werden vom Gehalt der Angestellten abgezogen. Was der Algorithmus im Sinne von Amazon dann wohl ausrechnet, zumindest wird ihm das von den Fahrerinnen und Fahrern vorgeworfen, ist, wie viel Strafzettel so ein lohnabhängiger Mensch bereit ist, zu erdulden, um seinen Job zu behalten. Und das bei wohlgemerkt 1.600 Euro monatlichem Salär. Und da können auch schon mal ein paar hundert Euro im Monat an Strafgebühr anfallen. Dorothea, das ist ein vielleicht besonders krasses Beispiel zum Einstieg, aber ich glaube fast jede und jeder hat so seine Meinung dazu und KI greift aber auch an anderen Stellen in den Arbeitsalltag ein. Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, Marco, das Beispiel, was du genannt hast, ist tatsächlich ein krasses Beispiel in der Anwendung, weil es hier um Leistungsvorgaben geht, die unter normalen Umständen, also unter Einhaltung der Straßenverkehrsregeln und Parkregeln nicht zu erreichen sind mhm. und damit der Lohnabzug im Grunde genommen schon vorprogrammiert ist. Aber es ist deswegen ein gutes Beispiel, weil eben computergestützte Auswertungen aus den Arbeits- und Leistungsvorgaben abgeleitet werden können, im betrieblichen Alltag eigentlich gar keine Zukunftsfantasie mehr ist. Und ist das was Neues? Ja, was die Technik angeht, weil die Rechner schneller werden, weil sie mehr speichern können, weil sie anspruchsvollere Modelle rechnen können. Ist das Mittel, mit den Arbeits- und Leistungsvorgaben errechnet werden können, die Mittel sind andere geworden. Aber dahinter steckt ein ganz altes Thema und das war schon immer umstritten und es war immer hochpolitisch. Nämlich die Frage, was ist eigentlich ein angemessenes Maß für die Arbeitsleistung? Wir kennen das früher vom Akkord, also zum Beispiel in einer Schicht kann jemand mit normaler Kraft, mit normaler Gesundheit und zwar auf Dauer, also über ein Arbeitsleben, sage ich mal 50 Stück herstellen. Und diese 50 Stück sind in einem abgestimmten Prozess vereinbart worden, also das sogenannte Normalmaß der Leistung. Mhm. Früher gab es sogar einen eigenen Verband, der diese Normen durch Zeit- und Bewegungsstudien nach der REFA-Methode erhoben hat. Und diese Norm wurde mit den Tarifpartnern abgestimmt. Also es waren zwei Seiten, die gesagt haben, okay, das ist Normalmaß. Und hier bei Amazon im Vergleich sieht man eben, was im Grunde genommen auf die völlig schiefe Bahn geraten ist. Es sind also Algorithmen, die aus bestimmten Bewegungsdaten offensichtlich sowas wie Normalmaß ableiten und dann einfach vorgeben. Welche Fragen stellen sich eigentlich, wenn wir mit dieser neuen Technologie umgehen? Die Quintessenz ist im Grunde genommen, es braucht sozusagen Aufmerksamkeit und es braucht Raum für Verhandlungen darüber, was die Ziele der Anwendung von der Technologie sind, was die Normen sind und was eben mit den Daten passiert.
1: Für so einen Manager ist das natürlich super, wenn er so einen Algorithmus hat, der das vorgibt, weil der kann dann einfach sagen, ja, das macht der Algorithmus, damit habe ich nichts zu tun. Und <lacht> das genau, passiert ja auch genau. in der Form. Ne?
0: Ja. Naja, aber der Algorithmus ist ja erstmal eine Vorschrift. ne? Mhm. Und zwar war es eben früher so, als die Rechner noch nicht so so viel konnten, dass da so genaue Schritte vorgegeben wurden. Also erst rechnest du das, dann nimmst du diese Abzweigung und dann dann kommt das und das und das an, an Regeln. Und das Neue, Offensichtlich, ich bin jetzt auch keine Informatikerin, aber das ist das, was wir lesen, ist das maschinelle Lernen. Das heißt, die Computer kriegen auf der Basis von Datensätzen vorgegeben, dass sie Lösungen finden sollen, zum Beispiel für die Frage, wer sind die besten 30 Prozent meiner Belegschaft oder wer ist die beste Kandidatin für einen bestimmten Job. Und die Modelle, die die Rechner dann rechnen, geben Antworten auf die Frage auf der Basis einer bestimmten Datenmenge. Die Rechner bedienen sich dann im Grunde genommen der Informationen, die in den Daten stecken. Und deswegen ist zum Beispiel eine ganz wichtige Frage beim Thema maschinelles Lernen. Wie ist die Qualität der Daten? Was steckt da an Informationen drin? Weil das Ergebnis der Rechnerei basiert natürlich auf den Informationen, die in der Grundgesamtheit der Daten enthalten ist. Und wenn in den Daten schon bestimmte Entscheidungen mit einem gewissen Bias der Vergangenheit stecken, dann wird das Ergebnis diesen Bias, also diese Verzerrung, reproduzieren. Dieses Problem ist mittlerweile doch immer mehr Leuten bekannt. Deswegen ist auch in der Diskussion und zwar nicht nur in der Technikerinnen- und Techniker-Diskussion, sondern auch in der politischen und in der betrieblichen Diskussion ist die Qualität der Daten deswegen zum Beispiel ein Thema, über das man verhandeln muss, sich unterhalten muss und einfach wissen muss, was ist die Grundlage für die Prozesse, die man mit sogenannter künstlicher Intelligenz im Betrieb einsetzen will.
1: Wir sprechen ja im Grunde schon über so eine Art, Vermessungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also früher konnte man halt sagen, okay, die müssen da fünf Nägel da in zehn Minuten herstellen. Aber heute geht es ja da, zumindest von der Theorie her, kann man da ziemlich weit gehen. Auch im Sinne von, man misst einen Blutdruck, man guckt, wie schnell laufen die, laufen die schnell genug und alles solche Sachen. Also eigentlich Gibt es da kaum noch Freiraum für die Menschen, wo potenziell nicht gemessen wird?
0: Genau, also das Potenzial für die Neuvermessung der Arbeit ist riesengroß, wenn man sich vorstellt, dass einfach die Speicherleistung noch weiter anwächst, dass die Modelle noch anspruchsvoller werden und dass auch die Bereitschaft in Unternehmen, da wo viele Daten anfallen, mit KI zu experimentieren, wenn die steigt. Gleichzeitig wächst schon das Bewusstsein, dass es dringend notwendig ist, so ein paar Flöcke in den Boden zu hauen, um einen Korridor anzuzeigen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was sinnvoll ist, was wünschenswert ist und was eigentlich in eine falsche, weil rückwärts gerichtete Richtung führt. Ein Beispiel dafür, die hans böckler stiftung wir ein Projekt gefördert, da haben Philipp Starr, und Sascha Geschke haben eine Mitarbeiterbewertungssoftware von Salando analysiert. Und was Salando im Online-Markt kann, das haben sie, liegt ja irgendwie nahe für so eine Firma, dann auch auf ihre Mitarbeiterbewertungssysteme übertragen und haben also ein System in ihrer Verwaltung, wo ungefähr 2000 Leute arbeiten, eingeführt mit dem Namen Sonar. Dieses Sonarsystem funktioniert also so, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen, möglichst viele andere Kollegen bewerten, aber auch Kunden zum Teil ad hoc Leistungsbewertungen abgegeben haben, aber zum Teil auch ebenso umfangreiche Leistungs- und Entwicklungseinschätzungen. Das System sah eben vor, dass sowohl positive, aber auch unbedingt negative Bewertungen vorgenommen werden mussten. Und aus diesen ganzen Bewertungsdaten wurden dann individuelle Beschäftigten-Scores errechnet. Und zwar eingeteilt in drei Gruppen, sind das also Niedrig-, Gute- oder Top-Performer. Je nachdem, in welchem Kröpfchen man gelandet ist, war eben eine Beförderung oder eine Lohnsteigerung oder eben nur den Inflationsausgleich. Dieses Ergebnis wurde eben mit einem Algorithmus gerechnet. Es hat sich dann herausgestellt, dass diese Software gegen Standards, aber auch gegen Gesetze verstoßen hat, sodass Solando eben mittlerweile dieses Bewertungssystem zurückgezogen hat. Erstens hat die Berliner Datenschutzbehörde, und das ist noch ganz jung, das ist vom Anfang April diesen Jahres, bestimmte Standards festgelegt und das Bewertungssystem, was jetzt bei Salando in Kraft ist, entspricht diesen Standards. Und zweitens haben aber auch Beschäftigte bei Zalando berichtet, dass es eben zu einem wirklich schlechten Betriebsklima geführt hat, dass es Widerstand gegen das System gab und dass es einfach ein sehr hoher Aufwand war, um einfach die Kolleginnen und Kollegen ständig bewerten zu müssen. Insofern zeigt das Beispiel Zalando eigentlich zwei Dinge. Das Erste Offensichtlich sind die Ziele des Unternehmens mit dem, was sie da eingerichtet haben, gar nicht vollständig erreicht worden. Zweitens, sie haben sich nicht in einem Korridor bewegt, der jetzt eben von der Berliner Datenschutzbehörde aufgezeigt wurde.
1: Ich finde ja, an diesem Zalando-Beispiel sieht man ganz gut, dass es halt schon so ist, dass Arbeitgeber dazu tendieren, diesen Effizienzgedanken oder die vermeintliche Effizienz, die sich aus einer Technik ergeben könnte, da erstmal so ganz optimistisch anzulegen und man das dann am Ende quasi das Gegenteil beweisen muss. Ne? was ja vielleicht nicht unbedingt im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist, weil ehe man so, sowas dann wieder wegbekommt, das dauert ja dann ja, gegebenenfalls mal ein paar Jahre. Ne? Das kriegt man ja nicht einfach so wieder aus dem Betrieb weg, wenn man dann merkt, das läuft nicht gut.
0: Das führt mich zu dem Punkt, dass wir im Moment einfach auch in einer sehr dynamischen, aber auch in, sehr, in einer sehr entscheidenden Phase eigentlich stehen. Also das Thema hat jetzt eine gewisse Reife, was die Anwendung in manchen Betrieben angeht. Es ist auf der betrieblichen, unternehmerischen, aber auch politischen Ebene angekommen. Und deswegen kann es ja jetzt nur darum gehen, in wirklich nächster Zukunft diese Korridore zu beschreiben, was geht und was nicht geht. Da hat es jetzt schon eine KI-Strategie der Bundesregierung gegeben. Da steht auch in, <lacht> im Internet so auf Seite 1, irgendwie der Mensch steht im Mittelpunkt. Also da wurde schon versucht eben dieses Leitbild, dass der Mensch derjenige ist, der äh, die Hoheit über das Verfahren hat und die Maschine im Grunde genommen ein ergänzend sein kann, aber mhm. es nicht darum geht, dass die Maschine das menschliche Können und Wissen ersetzt. Also das wurde da so diskutiert. Das Zweite ist, dass in der EU in der letzten Woche die zuständige Vizepräsidentin Margrethe Vestager mit einem Verordnungsvorschlag aufgetreten ist, wo festgelegt ist, welche Bereiche von künstlicher Intelligenz einer bestimmten Regeln und Gesetzen und Verpflichtungen unterliegen. Und da ist zu lesen, dass der Bereich Arbeit und Beschäftigung insgesamt immer als High-Risk, also hoher Risikobereich eingestuft wird und damit strengen Verpflichtungen unterliegt liegen sollen. Das heißt, bevor Systeme eingeführt werden, muss geprüft werden, wie die Folgen des Einsatzes sein können hinsichtlich der Beschäftigungswirkung, der Qualifikationsanforderungen, Belastungsprofile, aber eben auch für die Diskriminierungsfreiheit und vor allen Dingen eben die Achtung der Privatsphäre.
1: Ja, das klingt immer total sinnvoll, ja.
0: Das dritte ist, und da ist Johanna Wenkebach, diejenige, die das genau verfolgt, auch beteiligt ist, ist das Betriebsräte-Stärkungsgesetz, hieß es bisher. Jetzt heißt es Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, was gerade im Gesetzgebungsverfahren ist, wo KI als eigenständiges Thema aufgenommen werden soll, weil damit bestimmte Mitbestimmungsmöglichkeiten einhergehen müssen. Das zeigt eben, dass KI tatsächlich neue Anforderungen an Mitbestimmung an Gestaltung von Arbeit erfordert, um eben genau diese Fragen zu klären. Woher kommen die Daten? Was passiert mit den Daten? Wie werden die Beschäftigten, wie werden die Persönlichkeitsrechte eingehalten? Wo kommt bestimmte KI zum Einsatz? Welche Auswertungen gefahren und werden gefahren und so weiter und so fort?
1: Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie es im Unternehmen ist. Aber das betrifft ja tatsächlich nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ne? also Leute, die eigentlich ja in den Betrieb rein wollen, weil da ein Job ausgeschrieben ist und so weiter und auch da findet ja tatsächlich eine Art von Datenvermessung statt, die man ja bei diesen Einstellungsverfahren erlebt, ne? also auf dem Weg zum Beruf als potenzielle Arbeitnehmerin muss man sich dann vor einer Webcam beispielsweise positionieren. Gibt es von Norina Hertz so eine ganz lustige Beschreibung. Da muss man in einem ganz bestimmten Winkel und in einem ganz kleinen Fensterchen immer seinen Kopf reinhalten, also in so einem gewissen Rahmen sich selber bewegen und dann Fragen eines Chatbots beantworten. Naja, das ist dann alles recht sachlich und sicherlich auch ohne Austausch von Nettigkeiten, außer sie machen das su super, <lacht> sagt ja. der Chatbot vielleicht, keine Ahnung. Am Ende wird natürlich so jedes Zucken im Gesicht registriert, da gibt es ja auch äh, ganze Psychologen, die sich über sowas hermachen. Zum Jobunterview wird dann natürlich eingeladen, wer so, so gewisse Schemen hat, da mit einer gewissen Bravour erfüllt. Also jetzt… Ja. Kennen wir aus der bisherigen Einstellungspraxis natürlich schon so eine Art Testen, dass man mit den Leuten vornimmt, aber so im Regelfall wurden da noch nicht die sozialen Netzwerke durchwühlt und mal geguckt, in welchen Facebook-Gruppen man sich rumtreibt, welche Vereine man gut findet. Ja, von der politischen Gesinnung wollen wir noch gar nicht reden. Das ist ja so ein ganz sensibles Thema bei manchen. Also mein erster Gedanke war dazu, dass das, wenn man sich das so von der Seite anguckt, das Ganze ja eigentlich auch ein bisschen größer ist als einfach nur das Unternehmen und das Anstellungsverhältnis selber, sondern, naja, man sucht sich da ja explizit so eine gewisse Art von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ja vielleicht auch unkritischer ist oder zumindest sehr viel mitmacht. Und das spricht ja auch für ein gewisses Staatsbürgertum dann am Ende. Oder bin ich da... Ja. Vielleicht zu so misstrauisch.
0: Genau. Zunächst mal zu dieser kleinen Kiste, in die man reingucken muss. Also mhm. KI, künstliche Intelligenz ist besonders weit fortgeschritten im Bereich Bilderkennung. Und Gesichter können eben vermessen werden nach Gestik, Mimik, Tonfall. Und, und Unternehmen setzen eben bei der Anstellung von neuem Personal tatsächlich eben auch künstliche Intelligenz ein. Jetzt ist aber auch die Frage hier, und das muss eben in Zukunft dann auch in solchen vorgelagerten Aushandlungen entschieden werden. Was soll die künstliche Intelligenz für Ergebnisse bringen? Sollen sie... Auf der Basis von bisherigen Erfahrungen, das nämlich, ich nehme jetzt mal vielleicht ein ungewöhnliches Beispiel, über 60-jährige Frauen mit ganz vielen Falten, die Top-Leistungsträgerinnen des Unternehmens sind, wollen sie genau diesen Typ von Frau aus dem ersten künstlichen Intelligenz-Vorstellungsgespräch raussuchen oder wollen sie eine gewisse Mischung von Jung, Alt, Geschlecht, aber alle müssen einen bestimmten Berufsabschluss haben. Also das ist ja genau die Frage, die sich da stellt. Und einfach die Kriterien, nach denen künstliche Intelligenz Muster sucht oder Auswertungen macht, zu bestimmen, um eben nicht in diese enge Auswahl zu kommen. Das andere, was du gesagt hast, ist nochmal ein zweiter Punkt. Wenn man einen Namen hat, kann man dem Rechner den Befehl geben, such mir das ganze Netz in den letzten zehn Jahren ab nach irgendwelchen Spuren, die diese Person im Internet hinterlassen hat. Und dann werden eben Social Media, aber auch politische Vereinigungen bis in die letzten Verästelungen aufgesucht, durchsucht und es werden Ergebnisse gezeigt. Man kann das aber auch lassen, weil das nicht zielführend ist für eine bestimmte Stellenbesetzung. Also insofern auch hier, was ist sinnvoll, aber auch was ist erlaubt. Und gleichzeitig ist es eben so, dass in der Personalwirtschaft, die KI, sicherlich bei großen Unternehmen jetzt schon eine große Rolle spielt und auch dauerhaft eine Rolle spielen wird. Wenn man sich vorstellt, dass große Unternehmen, also ich habe das jetzt so gelesen, 23.000 Bewerbungen pro Jahr bekommen, dann werden sie datengestützte und automatisierte Systeme einsetzen, um bestimmte Vorauswahlen zu treffen oder Entscheidungsvorlagen zu produzieren, auf denen dann eben einzelne die Entscheidungen treffen.
1: Ich denke mir halt, Software ist mehr oder weniger so gut wie der oder diejenige, die die, die Software dann auch programmiert. Ne? Also Daten sind ja das eine, die können schon mal einen Bias enthalten, gerade wenn sie ihn in der Vergangenheit hatten. Aber der Bias der Programmiererinnen und Programmierer, der kommt dann halt noch dazu. Und gerade wenn es dann so um eine gewisse gruppenspezifische Betrachtung geht, ne? mm. im Sinne von kulturellen Eigenschaften von Gruppierungen oder ähnliches. Ne? Also da kann man sich schon... So ein paar Ausfälle vorstellen und wir hören das ja auch immer wieder. Ne? Also es gibt immer wieder Fälle, wo klar wird, die Frau mit einem gewissen ausländischen Vornamen aus deutscher Sicht, die wird mal per se da nicht eingeladen weil das ist halt äh, zu ungewöhnlich. Oder ein Kopftuch ist ein Ausschlusskriterium. Ne? Das sind jetzt so die offensichtlichen Beispiele. Ja. Kann aber sein, äh, man hat vielleicht auch einfach nur im Gesicht äh, eine Narbe, die irgendwie darauf fließen könnte, dass man ein, ein Rabauke ist und sich ständig prügelt oder ähnliches. Ja? Dabei ist man halt nochmal unglücklich hingefallen. Also da gibt es ja so ganz, mm. ganz verschiedene Möglichkeiten, bei denen wir immer wieder dann jetzt auch schon sehen, dass sie problematisch werden.
0: Ja, und deswegen geht es bei diesem Thema eben. Um die Frage, wie ist die Qualität der Daten und schließt die Qualität der Daten, aber auch der Modelle auf, um die diese Daten durchrechnen, kann nachgewiesen werden, dass, dass diese Datensätze eben diskriminierungsfreie Ergebnisse liefert. Mhm. Und wenn ähm, es eben die entsprechenden Gesetze gibt, dass bestimmte Systeme erst dann eingesetzt werden können, wenn sie das nachweisen, dann ist da das Risiko schon mal etwas kleiner. Nichtsdestotrotz und das ist das ist was was mein mein Kollege Stefan Lücking, der den Forschungsverbund betreut hat, öfter mal gesagt hat, man kann den Spieß ja auch umdrehen und man kann ja auch KI dazu benutzen. Diskriminierung nachzuweisen. Also man kann ja auch sagen, rechne mir ein Ergebnis, wie wahrscheinlich es ist, dass ich in der Vergangenheit schon immer eigentlich einen blinden Fleck hatte bei der Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern und zeige mir ja auf, wie eng wir eigentlich ausgewählt haben mit Blick auf die Verteilung von bestimmten Merkmalen in der Bevölkerung. Man kann KI auch nutzen, um in sich selbst zu überführen.
1: Aber wenn man das nicht institutionalisiert, liegt es dann natürlich immer am Vorstand oder äh, an sonstigen Entscheidungsträgern, ob sowas dann umgesetzt wird. Ne?
0: Ja, klar, das sind politische Entscheidungen in Unternehmen. Deswegen ist Mitbestimmung nochmal ganz anders auf den Plan gerufen, einfach die erreicht Standards der Arbeit und der Beschäftigung einfach auch immer wieder einzufordern, auch unter den neuen technischen Möglichkeiten.
1: Das Zalando-Beispiel hat es ja schon ganz gut gezeigt. Wenn man dann so eine Software im Unternehmen dann auch noch dafür benutzt, zu bestimmen, wer befördert wird, dann geht es natürlich auch weiter. Man kann dann auch sagen, naja, wer wird denn qualifiziert? Wo sind denn unsere Top-Performer? Die schicken wir doch in die Lehrgänge und den Rest, da sparen wir uns das Geld. Der fällt vielleicht dann eh hinten raus, weil wir so feuern, wenn sie gewisse Schwellen nicht überschreiten und so weiter. Also auch da sieht man ja, dass es dann wieder so ein Spannungsfeld gibt im Arbeitsalltag, wo man dann auch wieder so eine gewisse Verhaltensweise vielleicht an den Tag legen muss, damit man da erfolgreich ist in diesem Schema. Ne?
0: Ja, sicher. Ich meine, auch jetzt sehen wir das Problem, dass dass Weiterbildungsqualifizierungschancen nicht gleich verteilt sind, sondern dass sie in Anspruchnahme steigt mit dem Grad der Qualifikation, aber das kann natürlich durch die Auswertung von Rechenoperationen kann das dann erschwert werden, wenn im Sinne einer Neuvermessung von Leistungsfähigkeit eben genau gesagt wird, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in dem und dem Alter mit der und der Qualifikation auf dem und dem Arbeitsplatz Top-Leistung bringt, ist sehr groß und deswegen investieren wir in diese Person mehr als in vielleicht andere. Und auch hier gilt eben, dass es statistische Ergebnisse sind, die da produziert werden. Die ersetzen aber nicht eine Qualifizierungsstrategie eines Unternehmens, was natürlich und auch da wieder mit Bestimmung, was die Qualifizierung von großen Teilen oder von allen in der Belegschaft zum Ziel hat.
1: Da fällt ja völlig weg, dass so ein Unternehmen halt auch Perspektiven bieten kann. Ne? Also so auch so mit dem Gedanken, Menschen wachsen in Jobs hinein, in Verantwortung hinein und werden besser. Da läuft mir ja halt zumindest Gefahr. Ich will jetzt auch nicht immer alle sagen, dass es immer schlecht sein muss mit der KI. Ne? Mhm. Wird das sicherlich auch, auch positive mhm. Anwendungen geben. Du hast ja schon so ein bisschen dagegen gehalten. Aber gerade so im Unternehmensbereich und nach dem, was wir... Da bisher gehört haben in den letzten Jahren, ist es halt scheinbar irgendwie immer so, dass es doch erkämpft werden muss, das Positive. Ne? Also gerade so im Denken von Perspektiven für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber da kann man dann halt auch mal scheitern, das ist dann halt so. Und das, dieses Scheitern soll ja dann ausgeklammert werden, weil das ist ja ineffizient.
0: Es gibt so eine Diskussion, wo es um die Frage geht, wie können eigentlich Mensch und Maschine sich ergänzen. Das ist auch hm. keine neue Frage, und sondern schon lange in der Debatte der Humanisierung der Arbeit wird dieses Thema diskutiert. Und da ist immer die Frage, inwieweit kann Technik, inwieweit können Maschinen auch Menschen entlasten? Inwieweit können sie mehr Freiraum geben für das, was der Mensch viel besser kann, nämlich Sinn verstehen, Kontextwissen einbringen, kooperieren, sehr spontan richtig reagieren, oder manchmal auch falsch, auf bestimmte Reaktionen. Also inwieweit kann die Maschine, die Technik in Arbeitszusammenhängen eine Rolle einnehmen, die die Arbeit verbessern nach bestimmten Leitbildern, ja. äh, wie zum Beispiel äh, Leitbild gute Arbeit? Und diese Diskussion oder die, die Vorstellung darüber, wie diese, ist der Begriff eben, soziotechnische Systeme, also sie sind so, sowohl ähm, sozial als auch technisch, wie diese soziotechnischen Systeme auch mit dieser neuen Technologie gestaltet werden können, dazu ist eben das Wissen und die Ideen der Beschäftigten selbst natürlich unerlässlich. Also das schreit geradezu nach Projekten wo eben der Anwendungsnutzen und die Zielvorstellung von KI auch entwickelt werden.
1: Wir haben ja jetzt sehr viel über große Unternehmen geredet. Ne? Es gibt ja aber auch kleine Unternehmen. Ja. Also, zwar Ziemlich gar nicht viele. Mal, genau, gar nicht mal so wenige. Es gibt da so eine schöne Zahl, dass Betriebe über 500 Angestellte zwar nur ein Prozent aller Unternehmen ausmachen, aber ein Drittel aller sozialversicherungspflichtigen Berufe stellen. Das heißt, Wenig Unternehmen stellen viele Leute an, was ja im Kapitalismus auch sehr logisch ist. Das heißt aber, darunter sind ganz viele Unternehmen, die halt zehn Angestellte haben, 50, 300. Ja. Die werden sich so eine richtig teure Software natürlich gar nicht erst leisten können oder wollen. Oder das wird noch eine Weile dauern, ehe die Software so billig ist, dass man sie dann dort auch einsetzt. Aber man bekommt zumindest so eine Ahnung, wie groß dann der Einfluss dieser Software, hinter der dann die KI stehen soll, auf unsere Gesellschaft sein wird. Du hast es ja jetzt selber schon so ein bisschen angedeutet, es gibt da auch politische Überlegungen ne? und ich will den Gewerkschaften nichts Schlechtes nachsagen, ne? aber das, da ist ja schon auch noch die Politik gefragt, das können die nicht alleine stemmen.
0: Richtig, es geht einfach um zu viel, also es geht wirklich um Persönlichkeitsrechte, es geht um Datenspuren, die dauerhaft für andere Zwecke verwendet werden können, im, im Potenzial, sage ich mal, als das nicht mhm. da wirklich auch gesetzgeberisch, Grenzen eingezogen werden müssen. Und man weiß ja auch einfach über die Berichte zum Beispiel aus China, wo dieses Social Scoring, also die Bewertung des Sozialverhaltens, ist das jetzt Gesellschaft zuträglich oder nicht, dass das auch mit unserem Wertesystem, mit unserer Vorstellung von demokratischer Gesellschaft überhaupt nicht kompatibel ist. Und darum geht es ja schon, ne? dass einfach die Technologie in diese Richtung Ergebnisse produzieren kann und in großen Unternehmen entstehen ebenso viele Daten. Also Big Data heißt eben, dass viele Datenspuren entstehen, dass man sie auch aggregieren kann, also zusammenstellen kann und dann über Computer bestimmte bestimmte Zusammenhänge, bestimmte Muster sich ausspucken lassen kann, die eben vorher nicht so zur Verfügung standen. Die kleinen Betriebe werden, hängt auch ein bisschen davon ab, in welchem Bereich, in welcher Branche sie arbeiten, aber je, je weniger Technologie eingesetzt wird, wird vermutlich beim jetzigen Reifegrad der Technologie der Einsatz nicht sehr hoch sein. Aber das ist ja bei anderer Technologie auch so, dass es da einfach eine riesen Spannweite gibt. Und insofern ist der Einfluss von KI sicherlich jetzt schon sehr groß mit Blick auf große Unternehmen oder auch weltweite Konzerne.
1: Zum Ende hin würde ich gerne noch den Bogen schließen, den ich eingangs begonnen habe. Ein Algorithmus, der vielleicht mitdenkt, wie viel Parkzettel ein Niedriglohn Arbeiter bereit ist zu zahlen, um seinen Job zu behalten. Das ist aus meiner Sicht die direkte Ausbeutervariante. Aber es gibt ja auch eine Art indirektes Anreizsystem, das man wählen kann. Also für Leute, die besonders leistungsfähig sind und dann diese gegenüberstellt gegen den weniger leistungsfähigen Kollegen. Das kann man über kleine Programme machen, die naja, Leistung in Bugbau übersetzen oder auch direkte Ranglisten anzeigen. Das Ganze läuft dann unter dem Begriff Gamification, also man versetzt der Arbeit einen Spielfaktor. So, Im nächsten Schritt könnte man die Anfälligkeit der jeweiligen Mitarbeiterinnen für solche Systeme ermessen und sie ganz individuell an ihre jeweilige Leistungsgrenze bringen, ne? wenn man das mhm. mal so von der Ausbeuter, ja. <lacht> vom Ausbeutergeist denkt. Ne? Also man lockt sie dahin, wo das Unternehmen sie eigentlich hinhaben möchte, was natürlich, naja, es hat einen Preis. Überarbeitung zum Beispiel wäre einer, dadurch schlechtere Gesundheit und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt doch aber auch, dass man Unternehmen per se mehr in die Verantwortung nehmen muss für solche Geschichten. Also dass sie nicht einfach nur ausprobieren dürfen, um mal zu gucken, was man alles machen kann, sondern dass sie Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen begründen müssen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so einen Grundschutz haben, wo man einfach sagt, das ist hier in unserem Unternehmenssystem, in, in unser Wertesystem verankert und wir können gerne Sachen ausprobieren, aber es darf dann nicht zum Nachteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewertet werden. Ne? Also so eine Art Verantwortungskultur, die man dann aber auch politisch schon verankert und die nicht einfach mhm. dann immer nur wieder zwischen den Gewerkschaften und Unternehmen ausgehandelt mhm. wird.
0: Ja, vollkommen richtig. Also du, du sprichst eben an, dass bestimmte Verfahren oder, oder Systeme eingeführt werden, die eben auch so einen Gaming-Effekt haben. Also da geht es dann um bestimmte Systeme oder bestimmte Arbeitsumgebungen, wo es Spaß macht, was zu entwickeln, wo es um Kreativität geht, wo Probleme gelöst werden, wo man vielleicht auch Fehler finden muss und gleichzeitig hat das das Ganze aber auch noch eine andere Ebene, dass nämlich Systeme optimiert werden sollen und eben auch das Leistungsvermögen der Beschäftigten optimiert werden soll. Und wenn das dann zum Normalmaß erhoben wird, dann ist eben das Niveau der Arbeitsleistung auf einmal ein ganz anderes. Also das heißt, es wird etwas vorgegeben, worin sich Beschäftigte bewegen und gleichzeitig geht es um ganz andere Ziele. Und um das auszuschließen, klar kann das Unternehmen sozusagen eine schriftliche Stellungnahme geben. Es ist aber wahrscheinlicher, dass wenn es so etwas gibt wie eine prozessorale partnerschaftliche Konfliktkultur, also wo es Mitbestimmungsakteure auf der anderen Seite gibt, die genau diese Fragen stellen. Was ist damit intendiert? Ist eben eine Verschiebung der Leistungsstandards intendiert oder ist sie sogar ausgeschlossen? Was muss vereinbart werden, damit eben eine Verschiebung von Standards ausgeschlossen werden kann und wie kann sichergestellt werden, dass Arbeit eben Spaß macht, dass das, was der Mensch eben sehr gut kann, nämlich Probleme lösen, eben auch oftmals in Kooperation, wo es um Innovationen geht, die durch gemeinsames Ausprobieren und äh, Ideen entwickeln, entstehen. So eine Arbeitsumgebung, die wird ja sicherlich auch als lernförderliche und damit auch als gute Arbeitsumgebung gestützt werden können.
1: Ist ein hehres Ziel, ne? also so <lacht> ja. ein Umfeld, in dem man dann als Mensch dann doch noch ganz Mensch bleiben kann.
0: Ja, und aber darf ja auch Spaß machen. Also es ja, ja. ja <lacht> gibt ja durchaus Aspekte auch in der neuen Arbeitswelt, wo auch enge bürokratische Grenzen aufgebrochen werden und was man eben auch als Fortschritt bezeichnen kann.
1: Dorothea Voss, ich danke dir für das Gespräch. Gerne, Marco. Wenn ihr uns zu euren Erfahrungen und Gedanken zu diesem Thema noch etwas mitteilen möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns eine E-Mail schreibt, systemrelevant.böckler.de oder auf Twitter an at und Dorothea Voss findet ihr auf Twitter als Dorothea Voss, also Name gleich Twitter-Händel. Ich bedanke mich fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.